0: Läuft. Hier ist das Neue,
1: ein Podcast von Dine Milz, seine Boss bei Sascha Ehlert,
0: von Das Wetter und dem Theater Neumarkt. Hallo, schön, dass ihr da seid. Ja, herzlich willkommen zu Das Neue meets Shader Kurt meets Das Wetter. Im Neumarkt. Ähm, ich, bin, ich bin total aufgeregt, freudig aufgeregt und ähm, genau. Mein Name ist äh, Selene Bosbay. Ich bin Schauspielerin und eine von drei Moderatorinnen vom, vom das Neue Podcast, den wir hier jetzt auch quasi mit aufnehmen. Eine Sekunde. Komm. Yeah. Das ist Claire. Ähm, wir sind unzertrennlich. Ähm, genau. Und äh, das ist Sascha Ehlert, äh, Chefredakteur vom Wettermagazin und auch Mitbegründer des Das Neue Podcasts. Und rechts von mir sitzt Sheda Kurt, unser Gast heute, unsere Gästin. Und tatsächlich das erste Mal, dass zum zweiten Mal jemand äh, zu Besuch ist bei uns. Ähm, beim ersten Mal hast du, was auch schon locker anderthalb Jahre her ist, über dein erstes Buch Radikale Zärtlichkeit mit uns gesprochen, noch per Zoom während irgendeinem Lockdown der vielen. Und heute sind wir aber da, um über Hass zu sprechen. Ich würde jetzt ganz ähm, äh, frech sagen, wer Shader Kurt nicht kennt, der sollte jetzt äh, sich entspannen und zuhören und danach ganz schnell rausrennen <lacht> und ihre beiden Bücher äh, schnappen und am besten noch das Wetter dazu, indem wir ein Interview, äh, also indem das ich...
2: Das allererste Interview, das hier ein Mensch mit mir geführt hat, zu Hass. Ja. Zu Hass,
0: genau. Äh, haben wir im Februar, März, glaube ich, geführt gehabt.
2: Es war sehr kalt. Ja.
0: Es war sehr kalt auf jeden Fall noch. Haben wir uns in Berlin getroffen. Äh, kann ich auch nur empfehlen. Äh, das also, war ein richtig, richtig schönes Gespräch. Ähm, aber ansonsten hoffe ich eh, dass ihr alle und denke ihr, eh, dass ihr alle wegen Shada und Hass da seid. Ähm, genau. Journalistin und Schriftstellerin. Und hat unter anderem den ähm, Podcast äh, zu Hanau gemacht. 19, 1922, ein Jahr nach Hanau. Genau, daran ja. mitgearbeitet. Und an vielen anderen Dingen auch. Wir werden viele äh, Themen, die dich eh begleiten, auch heute Abend ansprechen. Und ich würde jetzt eigentlich fast übergeben wollen zu Sascha. Ähm,
1: ich kann dem gar nicht so, so viel hinzufügen, außer dass vielleicht äh, für die... Äh, sicherlich zahlreich anwesenden Theater-Neumarkt-Fans, die heute hier sind. Ähm, der Podcast, den wir machen für das Theater-Neumarkt, den Literaturpodcast, das neue, äh, der besteht ja auch aus Tine Mills, äh, Co-Intendantin dieses Hauses. Und Tine kann heute leider nicht da sein, weil sie krank ist. Ähm, tut uns leid, nächstes Mal wieder mit Tine. Und wir sind im Herzen bei ihr im Krankenbett. Also Oder sie bei viel. uns.
0: Auch im Herzen und in den Worten.
1: Ähm, und wir würden jetzt erstmal, bevor wir anfangen mit dir, Shader, zu quatschen, dich bitten zu lesen. Und vielleicht wollt ihr dieses Lesen mit einem Runde Applaus einleiten. Habt ihr Bock? Mhm.
2: Vielen Dank für den Applaus, sehr diszipliniertes Publikum. Ähm, ich habe hier mein Handy dabei, nicht weil ich auf Instagram schaue, vielleicht mache ich das doch zwischendurch, nein, mache ich nicht, sondern weil ich die Lesestellen hier zusammengefasst habe, weil ich heute keine Post-its habe, ähm, deswegen fange ich mal mit der ersten Lesestelle an. Vielleicht so zwei einleitende Sätze zu dem Buch, das Buch besteht aus zwei Kapiteln, aus Hass und Hassen. Dann gibt es noch einen Prolog und äh, ich fange an mit Lesestellen aus dem zweiten Kapitel, aus Hassen. Und die, die das Buch schon gelesen haben oder vielleicht mal drin geblättert haben, wissen vielleicht eh schon, dass es sehr collagenartig geschrieben ist, ähm, das zweite Kapitel. Und ich lese jetzt im Grunde eine Collage aus der Collage. Nicht, dass ihr euch wundert, es ist eine Art Remix. Ich übe tagelang. Mit meinen 155 Zentimetern baue ich mich vor dem Spiegel auf, der in der Mitte des Kleiderschranks fixiert ist. Ein Dreitürer aus hellem Holz Poco-Klassiker. Die Griffe klobig wie kleine, runde Kartoffeln. Künstliche Sonnenblumengelanten ranken sich um die Wände des winzigen Zimmers, als würden sie böse Geister an Plastikblüten abfangen wollen. Ich bin zwölf Jahre alt. Ich sammle künstliche Sonnenblumen, Sonnenblumenkerzen, Sonnenblumengemälde, weil ein Mensch, der erwachsen werden will, kein Diddleplüsch mehr sammeln kann. Mit einem Fuß stehe ich jedoch gleichsam noch in dem Zimmer mit dem Plüsch. Mit dem anderen Fuß trete ich gegen die Türen in die Welt da draußen, die mir meine Eltern verschließen. Eine große Sonnenblumenblüte besteht aus bis zu 2000 Sonnenblumenkernen. 2000. Das sind fast so viele wie die Krisen in meinem Teenie-Herzen. Ich bin die Protagonist in meiner eigenen türkischen Soap-Opera. Und mitten in diesem Meer aus Gelb und Schwarz stehe ich vor diesem Spiegel. Ich studiere die Winkel, Kanten und Rundungen meines Gesichts. Ich biege die Augenbrauen, beite die Nasenflügel. Ich presse die Lippen zusammen. Ich schiebe das Kinn vor. Ich übe tagelang. Ich übe den Hass. Nächstes Mal, sage ich mir, nächstes Mal, wenn sie mich anschreit, werde ich nicht die Stimme erheben. Ich werde nichts sagen, was sie gegen mich verwenden kann. Ich habe keine Worte, um mich zu verteidigen. Mir bleibt nur, mit Hass zurückzuschauen. Jede Geschichte, auch jene des Hasses, braucht ihre AkteurInnen, ihre ProtagonistInnen, ihre Namen. HeldInnen will ich sie nicht nennen. Klingt das nicht zu sehr nach Actionfilm und Individualismus? Aber ohne Menschen geht es doch auch nicht. Denn was ist der Hass ohne die Hassenden? Ohne die, die der Hass in die Isolation und ohne die, die er in die Gemeinschaft führt. Manche tötet der Hass, andere sterben hassend. Manche leben durch den Hass und durch ihn hindurch, andere bieten dem Hass die Stirn, um durch die Kraft der Zärtlichkeit zu überleben. Oder tun sie manchmal nicht alles zugleich? Wie unzweifelhaft sind ihre Motive, wie bekannt ihre Namen. Die Geschichten des Hasses sind ihre Geschichten. Und jede Geschichte hat eine Moral, heißt es. Aber hat sie nicht manchmal auch zwei oder drei? Der Hass ist kein Märchen, der Hass ist ein Traum, keine Moral kann ihn bändigen, aber auch das ist nur die halbe Wahrheit. Wie die Namen lauten, wer die ProtagonistInnen sind. Nun ja, da bin erstmal ich, und ich bin vieles, aber keine Heldin. Und da ist er der, der Ilya Jakolevich Lunev heißt. Seine Bekanntschaft schließe ich in den frühesten Anfängen meiner Suche nach Geschichten. Ilya, auch du bist kein Held. Deine Name birgt keine Moral, er schreibt Tragödien, die von den Seiten dieses Buchs rufen. Wer du bist? Geduld. Ich werde dich gleich vorstellen. Vor vielen Jahren date ich einen Mann. Wir treffen uns einige Monate in großen Städten und kleinen Hotels. Ich mag seine krumme Nase. Wir unterhalten uns auf Englisch oder Türkisch, Sprachen, über die er mit Gelassenheit regiert, anders als ich. Das verunsichert mich bis ins Mark. Weil er meist schweigt und auskatert und die nüchterne Stille mich ängstigt, rede ich viel. Ich kenne die Sprachen, in denen ich spreche, aber nicht ihre Regeln, um meiner Erzählung Bedeutung zu verschaffen. Oft sage ich, I hate und vervollständige den Satz mit nichtigem und Wichtigem oder I really hate this. Eines Tages entgegnet er, nüchtern, ganz nüchtern, ich solle aufhören, ständig zu behaupten, Dinge und Menschen zu hassen. Er sagt das in einer dieser Sprachen, die ihm so leicht von der Zunge gehen. So viel hassen kann ein Mensch doch gar nicht. Eigentlich meint er aber, du bist kindisch, sei konkret, du nervst, dir fehlen die Worte. Ich hoffe, jemand bricht ihm noch mal die Nase, aber ich sage nichts. Meine Eltern pflegten ein großes Repertoire an Bestrafungsformen. Schreien verbote, doch die Brutalsten gründeten auf Verachtung. Sie verachteten, indem sie nicht beachteten. Sie ignorierten, wochenlang. Meiner Mutter gelang das besonders gut. Dann half weder weinen noch klagen, sie schauten durch einen hindurch. Diese krächzende Stille kratzte in den Ohren, tötete meine Sinne. Ich zweifelte, ob ich noch ein Mensch war. Zugleich war ich auf der Lauer, tippelte durch die Wohnung, horchte an den Türen, versuchte die Spuren zu lesen, die aus dem ewigen Zeitalter der Bestrafung führen würden. Aber da war nichts. Der Radar der Vorahnung lief ins Leere. Es geschah nichts, kein Wort wurde gesprochen, das einen Hinweis auf den Verlauf der Zukunft hätte geben können. Meine Mutter behauptete dabei, kein Nachtragender, kein gehässiger Mensch zu sein, nicht Kinji zu sein, beim Kinji bededelim. Ich bin kein vergrämter Mensch. Es war einfach eine Frage des Anstands, nicht Kinji zu sein. Kinji war eine Beleidigung. Kin, der Hass lässt sich Menschen vom Gesicht ablesen. Es braucht nicht viel, um zu hassen. Und doch braucht es so viel. Denn es braucht die Überwindung der Scham. Die Scham, hassend, gehässig, hässlich, rachsüchtig zu sein. Und dann, immer noch, braucht es einen langen Atem. So viel erstmal, danke.
0: Ja, unser erstes Gespräch ist ja jetzt so ein paar Wochen her und es ähm, war ja, wie vorhin schon erwähnt, das erste Gespräch über Hass, ähm, wie, oh Gott, wie waren deine letzten Wochen, beziehungsweise wie waren sie im Hinblick auf, ähm, auf den Hass, auf dieses Buch, auf, auf diesen Begriff? Ähm, bist du Menschen begegnet, die, die jetzt sagen, du bist jetzt so der Hassprofi? oder äh, wie, wie hat sich das, wie ist deine Reise bis, bis hierher mit, mit, diesem, mit dem Begriff und dem, was Leute über dieses Buch äh, ähm, sagen und wissen wollen? Ich war
2: tatsächlich sehr viel unterwegs, sehr viel auf Reisen, habe sehr viel Hass auf die Deutsche Bahn gehabt, so wie heute. Ich wurde sehr häufig in den letzten Monaten gefragt, was ich hasse. Da habe ich natürlich Deutsche Bahn gesagt. Ähm, und dann habe ich meistens geantwortet, dass ich das Schreiben hasse. Aber eigentlich hasse ich gar nicht das Schreiben. Es gibt ja dieses Meme, vielleicht kennt ihr das, das ploppt meistens montags auf Instagram auf, weil in dem Meme heißt es You don't hate Mondays, you hate capitalism. Und da muss ich immer dran denken, wenn mir die Frage gestellt wird, weil ich dann merke, ich hasse gar nicht das Schreiben an sich, sondern ich hasse das Schreiben natürlich auch für einen äh, ja, brutalen Literaturmarkt, wo auch gewisse Dinge mit Verwertungslogiken verknüpft sind und auch irgendwie Schreiben jedes Mal irgendwie auch deswegen eine Qual ist. Und es war auch eine Qual, dieses Buch zu schreiben und sehr schmerzhaft aus unterschiedlichen Gründen, weshalb ich auch gleichzeitig sehr froh und erleichtert bin, dass das Buch auf die Welt gekommen ist. Und ich hatte sehr viele sehr wertschätzende, sehr schöne Gespräche in den letzten Wochen. Es gab aber auch so eine reaktionäre Schweizer Professorenzeitung, die nicht so gut zu sprechen war auf mich. Das beruht jetzt auf Gegenseitigkeit eh schon vorher. Also es gab dann auch so Reaktionen wie, ja, da, da ist einer, die plädiert für den Hass und die Gewalt und das wird ja uns in den Kreislauf von Gewalt führen. Und irgendwie ähm, auf der Leipziger Buchmesse hatte ich eine Situation, so ein Gespräch mit einer älteren Dame, die mir fast den dritten Weltkrieg in die Schuhe geschoben hat. Meinte so, es gab 70 Jahre Frieden in Europa und jetzt kommen Leute wie Sie und beschwören den Hass wieder. Und ich dachte erstmal so, wo ist dieser Frieden seit 70 Jahren? I didn't know. Ähm, naja, aber ich gehe da mal nicht so ins Detail. Aber es war sehr, sehr unterschiedlich. Es war, ich fand es schön, wie das Buch aufgenommen wurde. Weil ich hatte mich schon am Anfang gefragt und ich glaube, das hatte ich dir auch in unserem Gespräch ähm, erzählt. Ich war mir sehr, sehr unsicher, weil es schon ein hartes Buch ist. Also es ist ja ein Buch, in dem es sehr viel auch um Trauma geht, sehr viel um Gewalt geht, sehr viel um Bestrafung. Das vielleicht auch in vielerlei Hinsicht politischer und irgendwie auch vielleicht radikaler ist als das erste und ich hatte die Befürchtung, dass es vielleicht viele Menschen abstoßen würde oder verunsichern würde, aber ich habe irgendwie sehr schönes Feedback bekommen und ich merke auch, was das mit mir macht, auch in Kombination mit dem ersten Buch, auch mit radikale Zärtlichkeit, wo ich ja irgendwann gesagt habe, für mich die Zärtlichkeit alleine reicht mir nicht mehr, ähm, als politische Emotion, um auf die Welt zu reagieren oder irgendwie um mich selbst zu mobilisieren oder auch andere Menschen zu mobilisieren. Jetzt gibt es auch den Hass und Zärtlichkeit und Hass, jetzt gar nicht so Yin und Yang mäßig, ähm, aber so als zwei ja vielleicht radikale Ankerpunkte in so einem Spektrum von politischen Gefühlen oder auch persönlichen Emotionen, die mir jetzt auch mit Blick auf beide Bücher irgendwie viel mehr Handlungsfähigkeit geben. Ich glaube, ich habe mich in dem Buch auch so ein bisschen aus so einer Ohnmacht nochmal herausgeschrieben. Ja, also ganz unterschiedliche Sachen, die da zusammenkommen.
1: Ähm in, inwiefern hast du denn, also aus den Reaktionen, die jetzt eher nach Lesung und so kamen, ähm, auch vielleicht das Gefühl, dass auch durch das Schreiben äh, über Hass so eine Art von, also in Rückbeziehung auf dein erstes Buch quasi eine, eine, eine zärtliche Gemeinschaft quasi entstehen kann. Also was ist das? Hast du das rausgefunden, was so das gemeinschaftsstiftende Element an dem Buch ist, was mhm. du vielleicht eben auch im politischen Sinne äh, Kräfte mhm. wecken könnte? Ich glaube,
2: wir leben in sehr zermürbenden Zeiten. Also wir, hatten grad, wir haben gerade irgendwie eine Pandemie naja, hinter uns, also ganz offiziell ist sie jetzt beendet die Schere zwischen Arm und Reich wird immer größer, Inflation, Armut, Krieg, Klimakatastrophe etc. Und vor allem Menschen, die politisch organisiert sind, die aktivistisch unterwegs sind, von denen ich sehr viele in meinem Umfeld habe, zu denen ich auch selbst gehöre, neben meiner Lohnarbeit, merken einfach, dass diese Kämpfe sehr zermürbend sind und dass es nicht so ist, oh, wir kämpfen jetzt ein paar Jahre und dann ist die Klimakatastrophe besiegt und dann ist Revolution, dann ist irgendwie Kommunismus, Friede, Freude, Eierkuchen, sondern wahrscheinlich werden Menschen wie wir diese Gesellschaft, die wir uns vorstellen, sowieso erst gar nicht miterleben, nicht mal wahrscheinlich unsere Kinder oder Ziehkinder oder was auch immer, nach uns kommt. Ähm und ich glaube, deswegen ist einmal die Zärtlichkeit sehr, sehr wichtig, also in Zärtlichkeit zu bleiben miteinander, mit den Menschen, mit denen ich mich engagiere, NachbarInnen, Freund*innen, Menschen, mit denen ich gemeinsam arbeite, weil Zermürbung und Erschöpfung führt auch oftmals dazu, dass einfach Menschen die Energie auch für Zärtlichkeit fehlt und für das Dazwischen und den Blick dazwischen und einfach, um auch nicht in so einen Zynismus abzudriften, aber ich glaube auch, dass der Hass auch auf eine gewisse Art und Weise auch mobilisieren kann, in seiner Nachhaltigkeit auch irgendwie nagen kann, einer gewissen Gleichgültigkeit, in die man sich vielleicht auch manchmal flüchten möchte. Ähm, aus Verzweiflung oder aus Faulheit manchmal auch. Also ich glaube, ich schreibe ja auch in dem Buch, dass ich finde, dass neben dem Hass und auch der Verachtung ist noch eine viel gefährlichere politische Emotion gibt. Und das ist die Gleichgültigkeit und die Überzeugung, dass die Dinge in der Welt, wie sie sind, die Art und Weise, wie unsere Beziehungen zueinander sind, die Art und Weise, wie Menschen konsumiert werden, die Art und Weise, wie Körper bedroht werden, marginalisiert werden, dass das irgendwann einfach hingenommen wird, weil wir irgendwie merken, krass, es ist einfach zu anstrengend zu kämpfen. Und ich glaube, dass der Hass eben der mich auch in seiner in so einer gewissen Zähheit interessiert ich mag den Hass weil er so er fasziniert mich weil er so zäh ist er ist wie so ein trockener hässlicher Kaugummi und ich glaube weil er so zäh ist kann er vielleicht eben an dieser Gleichgültigkeit nagen und auch eine Mahnung sein dass in den Verhältnissen in denen wir leben so etwas wie Harmonie Frieden absolute Schönheit es nicht geben sollte, dass es, dass es nicht erwünscht ist und dass es das auch nicht geben sollte, beziehungsweise nicht zu dem Preis, den wir dann zu zahlen hätten.
0: Ich habe eine relativ kurze Frage. Für wen ist dieses Buch? Oder von, oder von wem wünschst du, oder einmal die Frage, oder und vielleicht so, von wem wünschst du dir, wer soll das lesen? Also, Wunschpublikumsmäßig. NZZ-Chefredaktion <lacht> nochmal. <lacht> ähm,
2: nee, also klar, ich, alle. alle so, yes. ähm, es war ja so total schön bei Radikale Zärtlichkeit schon. Ich glaube, bei Radikale Zärtlichkeit hatte ich noch ein viel konkreteres Publikum vor Augen. Ich habe das Buch geschrieben und ich habe, während ich geschrieben habe, immer an meine Freundin Imge gedacht die auch ähm, deren Familie auch aus Kurdistan gekommen ist nach Deutschland auch so klassische Arbeitsmigration äh, wir sind irgendwie auch relativ ähnlich oder zu einer selben Zeit politisiert worden und gehen immer zusammen auf die 1. Mai Demo und aber gleichzeitig ist das auch eine Person also die super viele Struggles hat und super viele Struggles auch versteht und auch super vielen Struggles selbst heraus also selbst kommt aber so, aber jetzt zum Beispiel jetzt nicht aus der Akademie kommt oder diese Sachen nicht alle studiert hat und jetzt irgendwie Judith Butler oder so, keine Ahnung, sagen würde wahrscheinlich, was ist das, so juckt mich nicht so. Äh, so fair enough. Aber, und ich habe so ein bisschen immer so sie vor Augen gehabt. So, ich möchte irgendwie über etwas sprechen, das unsere, unserer Lebensrealität entspricht und vielleicht auch nicht Leute, die mit diesen ganzen Begriffen irgendwie so tagtäglich arbeiten. Ich weiß nicht so, wie mir das gelungen ist. Aber am Ende habe ich gemerkt, dass das Buch ganz unterschiedliche Leute erreicht hat, auch irgendwie 70-jährige Seniorinnen aus der Nähe von Dresden, wo ich mal in so einer evangelischen Kirche zu einer Lesung war. Es war total witzig, also weil das 80% des Publikums war so Ü60 und weiße Deutsche so. Und ich dachte so, okay, mal gucken, wie es wird. Aber es war super schön. Und bei diesem Buch habe ich gar nicht so ein Publikum imaginiert, als ich geschrieben habe. Ich habe so ein bisschen mehr weiß ich nicht, nicht ins Leere geschrieben, aber mehr in so eine Weite geschrieben. Deshalb es, glaube ich, auch schwieriger, war, dieses Buch zu schreiben, weil ich dann viel mehr Angst hatte, mich so zu verlieren und es irgendwie dadurch auch näher an mir war auch gleichzeitig. Aber gleichzeitig ähm, würde ich klar sagen, ich habe das Buch natürlich auch für eben jene Menschen geschrieben, die ich eben erwähnt habe, also Menschen, Menschen in Kämpfen. Und ähm, deswegen bitte ich ja auch die auch Menschen, die in unterschiedlichen Kämpfen gekämpft haben, sei es auch in antikolonialen Kämpfen, in unterschiedlichen Befreiungskämpfen, in Klassenkämpfen, ja auch auf diese metaphorische Bühne in der, im zweiten Kapitel, weil ich auch diese Geschichte, weil es mir immer sehr, sehr wichtig ist, glaube über die Gewalt zu schreiben und die Unterdrückung, aber noch viel wichtiger ist es, mir Geschichten des Widerstandes zu erzählen und auch auf diese Art und Weise ähm, Menschen zu mobilisieren und ja, aber ich habe es für euch alle geschrieben. Also ja, ich lange Reder kurzer Sinn.
0: Also, aber ich habe eben auch das Gefühl, das hast du gerade so schön gesagt, dass es eben so in die in die Weite geschrieben ist ähm, und dadurch, dass die, dass du auch so aufmachst und halt auch so Anekdoten erzählst. Also es ist so in die Weite aber ganz nah dran. Und ich glaube, deshalb hat es so voll die äh, Qualität, dass es ganz, ganz viele Leute hoffentlich äh, eben auch abholen kann oder irgendwie auch dieses Tabu aus dem Hass nehmen kann. Weil das hat es für mich total geschafft, dass äh, es, die, es die Scham, die das Hassen oder das Hässliche, dass das Hassen ja auch mit sich bringt oder was uns so eingepflanzt wird, dadurch, dass du es eben so ähm, anreicherst, mit ähm, und, und, und so gut erklärst, ähm, hat es für mich, äh, also es hat einen wahnsinnigen, ähm, ich habe wahnsinnig viel gelernt, was ich irgendwie, äh, irgendwie sehr gerne erzähle dabei, weil also es hat richtig neue Räume im Kopf aufgemacht. Und ähm, danke, by the way. Danke danke fürs Lesen. Ähm, und ähm, genau, deshalb hoffe ich auch, dass das ganz viele Leute lesen und weil es eben auch in einer wirklich schönen äh, Tradition zum ersten Buch steht. Also genauso wie, wie du eben beschrieben hast, dass es eben das eine ohne das andere eben auch manchmal nicht geben kann oder sich Sachen bedingen oder sich gegenseitig zu so bereichern. Voll schön. Wollen wir, würdest du in die zweite Lesepassage ja, so rein? Ja.
2: Klar, mag ich. Meine. Da, Sascha, wolltest du noch was sagen? Du ich habe dich fragen. so mit dem Mikro zucken gesehen.
1: Ich, 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 ich habe eine Frage noch. Ich, ja. ich überlege, ja, vielleicht stelle ich sie einfach noch, wenn wir jetzt eh schon das aufmachen, weil äh, nachher passt das danach nicht mehr oder ich vergesse die Frage oder so. Ähm, nämlich, das ist auch eine äh, oder egoistische, spontane Frage, die mir gerade gekommen ist ähm, und auch was damit zu tun hat, was du, bei, was du als erste Antwort gesagt hast, nämlich so dieses also, dass du auch neben deiner Karriere quasi aktivistisch tätig bist und auch generell natürlich den, den Druck, den irgendwie das Dasein als Schriftstellerin oder generell als öffentliche Person, egal wo, mit sich bringt. Und ich glaube, die Frage ist sozusagen, was sind deine Strategien, so damit du nicht... Von diesem, von diesem Job, der, der das jetzt geworden ist, äh, das Bücherschreiben, dass der dich sozusagen so komplett vereinnahmt, auch im Sinne von einerseits äh, zeitlich, dass du sozusagen immer zu auf Lesung bist und so und gar keine Zeit hast mehr, in deiner Community, Community tätig zu sein oder so, aber auch im Sinne von ähm, dass man sozusagen sich entfernt quasi, weil man nur noch in dieser Bubble von so, also dieser Tour-Bubble sozusagen ist und dann direkt zurück in die Schreibstube, nächstes Buch, weil der Verlag denkt ja sicherlich auch, komm, mach wir jetzt das nächste oder so. Also wie, wie gehst du damit um?
2: Voll gute Frage. Und Verlag, ja, ich habe eben natürlich vergessen, den Verlag mit aufzureihen. Natürlich schreibe ich auch für einen Verlag. Ähm, aber voll gute Frage. Ich glaube, ähm ich, hab, ich merke immer mehr, dass ich das so ein bisschen trennen will. Also es ist so ein bisschen widersprüchlich, weil einerseits denke ich, dass, meine, dass mein Autorinnensein nicht zu trennen ist von meiner politischen Person und auch von meiner, in dem Sinne, aktivistischen Person. Und es gibt ja oftmals diese unsäglichen Debatten irgendwie, ja, Journalismus und Aktivismus muss getrennt werden, Kunst und Aktivismus muss getrennt werden. Ich denke mal so, was labert ihr? Aber gleichzeitig merke ich auch immer mehr, dass zum Beispiel sehr viele Menschen das, was ich hier tue, Bücher schreiben oder was ich auf Instagram teile, dass sie denken, dass das meine politische Arbeit ist und dass das mein Aktivismus ist, aber das ist ja nicht. Und dass ich mir auch immer sagen muss, So, hey, ich ich, ich muss da nicht irgendwie in der Öffentlichkeit die Fülle meiner politischen Arbeit repräsentieren, weil das, was ich in der Öffentlichkeit mache, das ist eine shader meistens, also mein Instagram ist eine shader -Show. wenn ich zur Lesung gehe, ist das shader das jetzt gerade ist zum Sascha, Zeynep und ähm, Claire-Show. Aber politische Arbeit, also sich organisieren, etc. Sorry, Claire, hey. kannst du ruhig weiter chillen, Ist keine Show machen, ähm, das passiert halt organisiert und das passiert meistens auch in der Anonymität und wo eben nicht einzelne Namen sich hervortun und dann irgendwie Applaus und Likes abgreifen und ich versuche das mehr voneinander zu trennen, weil ich auch merke, dass die Arbeit im Kollektiv auch viel handlungsfähiger macht bei vielen Sachen und bei vielen Sachen kann ich auch nicht als eine Einzelperson, selbst wenn ich eine gewisse Macht habe in der Öffentlichkeit, nicht dagegen ankommen und manche Sachen bearbeite ich lieber eben im politischen Kollektiv und manche, bei manchen Dingen denke ich so, hey, dazu habe ich jetzt die Verantwortung, mich als politische Autorin auch zu äußern. Und ich habe irgendwie nach langen Jahren tatsächlich auch on Tour sein und irgendwie zwischen zwei Städten pendeln, was ich immer noch mache, aber jetzt so langsam geschafft, mir einen Lebensmittelpunkt wieder in einer Stadt aufzubauen, wo ich auch einfach in der Nachbarinschaft auch organisiert bin und tatsächlich wieder so Sachen wie Pläne und so mache. Ähm, alles sehr auch sehr zäh und manchmal nicht so lustig und nicht so witzig, wie jetzt auf Lesungen sein und so. Und äh, schöne Gespräche finden, dazu Aperol Spritz trinken. Meistens sind das so linke Räume, wo man froh sein kann, wenn man irgendwie eine abgestandene Mate bekommt. Aber das ist halt so die politische Arbeit, nach der ich mich auch lange gesehnt habe und ich merke halt, wie viel Kraft mir das gibt und das ist auch mich in dem Sinne entlastet, dass ich denke, okay, ich muss mich jetzt zum Beispiel auch nicht auf Instagram um jede Sache alleine kümmern, mich zu jeder Sache positionieren, weil das ist halt nicht die Fülle die ganze Zeit meiner politischen Arbeit. So, das passiert irgendwie nachhaltig, anonym und irgendwie manchmal auch langfristig angelegt, genau. Ich weiß nicht, ob das auf deine Frage antwortet.
0: So. Ja. ja. cool. Oh, und ich weiß nicht, manchmal finde ich, wenn einmal sowas <lacht> also ausgesprochen wird, es hat mir, also sogar mir gerade schon irgendwie so einen Druck genommen. Äh, wirklich das äh, Danke äh, fürs, äh, fürs Teilen, weil ich weiß nicht, äh, also wenn, wenn plötzlich auch so ein Instagram-Kanal auch natürlich mit der Arbeit verknüpft ist, was ja irgendwie bei uns der Fall ist oder irgendwie Fall sein kann, ähm, zu sagen, man kann, also einfach, ach, ich wollte einfach nur mal kurz sagen, danke, das, das hat mich gerade <lacht> entspannt. <lacht> das ja, ich meine, das ist halt, ähm,
2: ich glaube, die Trennung ist für mich auch wichtig, weil das ist halt auch Lohnarbeit. Also ich schreibe Bücher und ich verdiene dadurch Geld und damit bestreite ich meinen Lebensunterhalt ähm, und da bin ich manchmal vielleicht in gewissen Dingen, ähm, eingeschränkter oder kann nicht so konsequent sein, wie ich es mir wünschen würde, die, wie ich es in meiner politischen Arbeit dann bin oder so. Ich glaube, das wird oft vergessen bei Menschen, die kreative Arbeit machen oder Kulturarbeit, dass es halt Lohnarbeit ist und dass sie oftmals auch in Abhängigkeitsverhältnissen sind, die sie auch nicht so geil finden und oftmals Kompromisse eingehen müssen etc. Und dass es da immer so ein Abwägen ist.
0: Ja, 100 Prozent. Ja. Und ich finde man, also oder ich zumindest, rede da irgendwie noch viel zu wenig drüber, ähm, oder habe irgendwie noch zu wenig Meinung darüber gehört, außer dass ich den Stress kenne von Kollegen, Kolleginnen, ähm, also halt auch irgendwie so ein bisschen spartenübergreifend, die halt so sagen, okay, was ist das eigentlich äh, für eine Plattform, was habe ich eine Stimme, also was für eine Stimme habe ich und wie nutze ich die äh, in meinem eigentlichen Job und was passiert da irgendwie parallel die ganze Zeit auf Instagram, was ähm, wird da von mir erwartet, mich zu Dingen zu äußern ähm, und ja und wo ist das eigentlich wirklich gut aufgehoben oder wo muss ich eigentlich auch nicht auch keine keine Show machen um meinen politischen Aktivismus ähm, zu äh, der, der, also dass der das nicht braucht und nicht brauchen muss und nicht brauchen sollte oder so, das finde ich auf jeden Fall eine, auch nochmal irgendwie eine sehr wichtige ähm, irgendwie ein wichtiges Gespräch Danke und ja. genau
2: okay. Ich hätte ja noch ganz viel zu sagen. Wir merken schon, das ist so ein Thema, das uns beide so Ja, sehr es, ist, es brodelt. Und Sascha auch natürlich. Ja. So. Ähm ja, eben. Jetzt lese ich noch mal. Jetzt hatte ich meine Lesestelle, jetzt habe ich die wieder... So, jetzt habe ich es gleich. Jetzt habe ich es. So. Das ist jetzt wieder eine Lesestelle aus dem ersten Kapitel, in das ich zurückspringe in Hass, was im Grunde ein sehr langes Essay ist und da steige ich so ein bisschen mittig ein gegen Ende. Gehasst wird ungenau, präzise lässt sich nicht gut hassen. Wer dem Hass mit Hass begegnet, hat sich schon verformen lassen, hat sich schon jenem angenähert, von dem die Hassenden wollen, dass man es sei." Das schreibt die Publizistin Caroline Emke in ihrem Buch Gegen den Hass, eines der populärsten deutschsprachigen Essays der vergangenen Jahre. 2016 wurde es mit dem Friedenspreis des deutschen Buchhandels ausgezeichnet. Die Schrift ist ein Plädoyer für eine pluralistische Gesellschaft. Emke analysiert und positioniert sich darin gegen den Hass von Rechten, Pegida und Co. Gegen den Hass kommt damals zur richtigen Zeit, denn ein großer Teil der deutschen Gesellschaft schweigt angesichts der rechten Gewalt, ein anderer großer Teil murmelt zustimmt. Doch zieht sich durch Emkes Buch eine Ablehnung von Hass und Hassenden als das andere hin. Dass auch Menschen, die etwa von Rassismus betroffen sind, hassen und nicht nur Objekte des Hasses sind, scheint undenkbar. Und wenn, wird diese Möglichkeit in biblisch anmutenden Mahnungen delegitimiert. Hass sei unpräzise, meint Caroline Emke, doch wie präzise sind Beschreibungen, die verschweigen, dass Hass genauso vielfältig wie die Hassenden selbst ist und dass dieser durchaus präzise verortet sein und legitime Beweggründe haben kann. Im Januar 2022 besuche ich einen evangelischen Gottesdienst in Berlin. Er findet im Zeichen des Gedenktags an die Opfer des Nationalsozialismus statt. Die Pfarrerinnen und die OrganisatorInnen sind bemüht, nicht nur still der Opfer zu gedenken, sondern auch die Geschichten des Widerstandes zu erzählen. Wittger Kempner findet etwa Erwähnung, die einen deutschen Militärzug mit Dynamit sprengte und nach Kriegsende die radikale Recher-Gruppe Nakam mitgründete. Oder der Dichter Hirschklick, der Wittger Kempner das PartisanInnenlied »Still, die Nacht des euch widmete, indem er sie und ihre Waffe besingt. Er selbst starb im Kampf gegen deutsche Soldaten. Doch am Ende des Gottesdienstes geschieht das Erwartbare. Die Pfarrerin bittet den Herrn nicht nur um Frieden, sie verdammt auch jedwede Art von Hass und Gewalt. Und da will ich am liebsten von meinem Stuhl springen und brüllen, Ulan, hört ihr euch eigentlich selbst mal reden? Ich ahne zwar, dass die Mahnung der Gewaltlosigkeit nicht vordergründig den Überlebenden des deutschen Faschismus gilt, nicht dem Hass, der Rache, der Gegengewalt von Wittger Kempner. Doch das kann ich nur ahnen, denn die Pfarrerin macht sich nicht die Mühe zu konkretisieren, welcher Hass und welche Gewalt genau vom Erdreich verbannt werden sollen. Der Anspruch, der Predigt ist universell. Und das ist das Ergebnis, wenn sich die Auseinandersetzung mit Gewalt oder Hass in vagen Sonntagsreden verliert. Wenn sie sich doch letztlich in der Perspektive der Täterin verfängt, ihren Hass als Maßstab voraussetzt. Gesundheit. Sie wird unpräzise. Denn auch bei Hass muss es um diese Fragen gehen. Wer hasst und warum? Und in welchem Macht- und Herrschaftsverhältnis befinden sich diese Hassenden? Es ist aussichtslos, dem Rigorismus mit Rigorismus, den Fanatikern mit Fanatismus, den Hassenden mit Hass zu begegnen, fährt Caroline Emke in ihrem Essay fort. Demokratiefeindlichkeit lässt sich nur mit demokratischen rechtsstaatlichen Mitteln bekämpfen. In diesem Argument spitzt sich die Hufeisentheorie des Hasses zu. Der Hass ist von allen Seiten gleich schlimm. Emke setzt offenbar voraus, dass die rechte Gewalt, auf die es nun demokratisch zu antworten gilt, offenbar immer in Opposition zum Rechtsstaat steht und wir daher den Rechtsstaat umso vehementer verteidigen und auf seine Mittel vertrauen müssen. Doch gilt die Feindlichkeit der Rechten tatsächlich der Demokratie, dem Rechtsstaat? Gilt sie nicht oftmals jenen Menschen, die gerade eben nicht auf den Rechtsstaat hoffen können? ist tatsächlich jeder rechte Angriff auf eine Asylunterkunft ein Angriff auf den Rechtsstaat, wenn es doch seine Institutionen sind, die geflüchtete Menschen dort zusammengepfercht haben. Institutionen, die mit Abschiebung eben das fortsetzen, das die rechten Gewalttäter in mit ihren Angriffen bezwecken. Menschenleben von Grund auf erschüttern und zerstören. Was hat der Rechtsstaat dieser scheußlichen Ungerechtigkeit zu entgegnen? Und überhaupt soll Rechtsstaatlichkeit das gleiche sein wie Gerechtigkeit? Das Hufeisenargument verschleiert, dass der Hass etwa von Menschen, die von rechter rassistischer Gewalt betroffen sind, auch eine Antwort auf die Willkür eben jener liberalen Demokratien sein kann. Oder auf die Ungerechtigkeiten, die im Namen des demokratischen Rechtsstaats geschehen. Wollen wir uns auf ein System verlassen, in dem rassistische Gewalt nicht nur ein Zufallsphänomen ist, sondern ihm zugrunde liegt, durch Prinzipien von Nation und Zugehörigkeit, durch Abschiebung, durch tödliche Grenzregime? Der Hass kann dabei helfen, sich nicht abzuwenden, nicht in die Gleichgültigkeit zu flüchten, die Welt und sich selbst nicht einfach konsumieren zu lassen. Denn zwei Beobachtungen von Caroline Emke stimme ich zu. Wer dem Hass mit Hass begegne, habe sich schon verformen lassen. Das stimmt. Menschen, die von Ausbeutung, Rassismus oder Queerfeindlichkeit betroffen sind, sofern man diese Unterdrückungssysteme Hass nennen möchte, lassen sich unweigerlich von ihm formen. Denn dieser Hass tadelt, verletzt, zerstört ihre Räume und Körper. Der Hass gegen diese Verhältnisse kann eine existenzielle Reaktion sein. Und hassen bedeutet, so Caroline Emke, nicht ignorieren können. Man müsse das Gegenüber ernst und für voll nehmen und ihm eine mächtige Gefahr zuschreiben. Sich auf es fixieren. Diese Fixierung ist entscheidend. Danke.
0: Weißt du, ob Caroline Imke das eigentlich gelesen hat? Oder hat sie sich mal gemeldet? Ähm,
1: ich
2: weiß nicht, ob sie es gelesen hat, aber sie weiß auf jeden Fall von dem Buch.
0: <lacht>
2: okay. Okay. Mehr kann ich nicht verraten. Okay.
1: Ähm, aber ich, ich, wollte, ich, ich wollte tatsächlich auch das, das Gleiche fragen quasi, aber im, ähm, mit dem Hintergedanken, dass, also einmal ist es, cool finde, dass du das gemacht hast, dass du dich da sozusagen so explizit darauf bezogen hast, weil ähm, dieses so ein bisschen in den Diskurs treten über Essay-Schreiben oder essayistisches Schreiben, ähm, ich eine extrem gute Sache finde, die vielleicht manchmal ähm, zu die, die auf jeden Fall mehr gemacht werden könnte. Und ähm, wo, die, also, ja, worauf wollte ich damit nochmal hinaus? Ich
2: dachte, es kommt jetzt ein Aber.
1: Kommt ähm,
2: jetzt ein Aber?
1: Nee, kein Aber. Oh, eigentlich schön. nur okay. sozusagen, eine, wollte, wollte ich eigentlich daran eine Frage anhängen. Ich habe den Gedanken jetzt gerade so ein bisschen verloren. Aber, ähm, <lacht> There it is. Ich versuche jetzt wieder zu finden. Und ich, ich weiß nicht, hast du das sozusagen oder. Wie sehr, wie wichtig ist dir so dieser, dieser Austausch auch, ähm, man könnte es jetzt hochtragen, oh, der intellektuelle Austausch zwischen, ähm, zwischen Menschen, die sich selbst eher im linken Spektrum verorten würden und ähm, was würdest du vorschlagen, damit das irgendwie mehr, äh, mehr öffentlichen Raum einnehmen kann?
2: Ich finde es sehr wichtig, weil es gibt ja dann immer die Vorstellung, ja, die sind irgendwie alle links, stehen auf derselben Seite. Ähm, aber die richtig interessanten Debatten entstehen ja eigentlich zwischen den Menschen, die angeblich auf derselben Seite sind. Also ich fände es total langweilig, ein Buch zu schreiben, wo ich mich mit rechten Argumenten auseinandersetze. Also es ist gut, dass es manche Leute machen. Aber ich denke einfach so, hey, es langweilt irgendwie mich. So Für mich hat das keinen Mehrwert. Und irgendwie haben wir doch, sehr viel darüber in den letzten Jahren geschrieben. Und deswegen muss ich auch noch mal dazu sagen, also trotz aller Kritik, es war ja gut und wichtig, dass Caroline Emke dieses Buch 2016 veröffentlicht hat. es ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre her. Und seitdem haben wir zwar sehr, sehr viele Debatten irgendwie geführt über Rechts- und Rechtsextremismus etc., aber es war irgendwie eine, eine wichtige Wortmeldung auch da von Caroline Emke. Aber gleichzeitig würde ich auch sagen, wir sind irgendwie in einem politischen Spektrum vielleicht so ein bisschen sehr, ne? ich weiß also ich will jetzt nicht Karolin irgendwelche politischen Zuschreibungen machen, aber die, die Argumentation, die da angebracht wird, ist ja schon so eine typisch irgendwie linksliberale Argumentation eher. Also Demokratie, Rechtsstaat, dem Hass nicht mit Hass begegnen. Und ich glaube, ich melde mich da so ein bisschen aus einer etwas linkeren, ähm, queer-feministischen Perspektive und finde halt auch, dass, dass, dass die Mittel, selbst wenn Rechte jetzt gewisse Werkzeuge und Mittel benutzen, die aber, die zugleich seit Jahrhunderten, aber auch von Linken genutzt werden, werden wie, also genutzt werden wie zum Beispiel politische Emotionen, die mobilisieren, sei es der Hass oder auch die Liebe. Und nur weil Rechte die jetzt auch verwenden, heißt es nicht, dass wir diese Instrumente einfach aus der Hand geben müssen, weil am Ende hätten wir gar nichts mehr. so Weil Rechte, das ist ja irgendwie einfach so das Ding, das ist ja, das haben die sich auch auf die Fahne geschrieben, eigentlich ja, dezidiert Strategien äh, und Muster der sogenannten Neuen Linken auch einfach zu kopieren und sie anzuwenden. Aber eigentlich wollte ich ja jetzt zu deiner Frage zurück. Ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig ist und dass da genau die die spannenden, interessanten Debatten eigentlich erst entstehen und dass wir das auch viel mehr brauchen und nicht nur in so einem Buch, ich sage auch immer, so ein Buch ist ja eigentlich eine Momentaufnahme, das ist, so ein Buch schafft ja keine Debatte unbedingt, eine Stu Debatte wäre es ja wirklich, wenn Caroline Emke und ich mal zusammenkommen und über diese Sachen sprechen, äh, aber es kann vielleicht ein Denkanstoß sein und ich kann es aber auch verstehen, wenn man Caroline Emke ist und 2016 so ein Buch geschrieben hat und dann kommt sechs, sieben Jahre später, krass, eine andere Autorin und bezieht sich, oh, sorry, äh, bezieht sich auf dieses Buch. Dann hätte ich vielleicht auch keinen Bock, irgendwie nochmal für so ein Buch in der Debatte einzusteigen, weil ich sag auch immer so: Hey, ich würde niemals ein Buch, das ich oder einen Text, den ich vor einer Woche geschrieben habe, nochmal so schreiben. Äh, ja, kann sein, dass Karin Emke heute auch schon anders über den Hass denkt. Vielleicht noch viel radikaler als hier in
0: dem Buch. Wer weiß? Ja, fair enough. Aber ich finde auch, also dass es überhaupt, sich irgendwie aufeinander zu beziehen und in so ein in ein Gespräch gehen zu wollen, ohne ähm, ja, ohne das also ohne, ohne dass Leute dann zumachen, sondern irgendwie so dran zu bleiben, aneinander zu bleiben, äh, auch zu hassen, aber aneinander interessiert zu bleiben ähm, und sich da das, das, das fehlt total. Also sich ähm, äh, deshalb Deshalb mochte ich das, glaube ich, auch irgendwie sehr, dass du da Bezug nimmst auf etwas. so Und ähm, genau, es ist es ja ist eine tolle, tolle Gesprächsgrundlage. Ich mache mal jetzt so eine richtig random äh, Kurve, weil ich das noch ganz, ganz wichtig finde, darüber zu reden. Jetzt wart ihr alle natürlich nicht mit in Hannover. Wir drei schon. Und haben ähm, vier, wir vier schon. Und haben letzte Woche äh, auch darüber geredet, dass das auch ein Buch über... Mütter ist. Mhm. Und überkämpfende Mütter. Und ähm, möchtest du dazu was sagen, oder soll ich ein paar Worte dazu sagen? Weil du natürlich nicht nur, also du sprichst nicht nur über deine eigene äh, Mutter und die Erfahrungen, die du ähm, also anhand von Anekdoten, äh, die du gemacht hast, sondern du ähm, erzählst zum Beispiel auch von den Dschumaltese äh, an, von den Freitagsmüttern äh, in der Türkei. Sonst? Samstags, oh. oh gosh, oh, oh nein, okay, ähm, ja, Samstag Freitag, Samstag. Freitag, Samstag, Freitag, ist das es Jumar, Jumar Jumar Tis Tis ist es wirklich tricky, wenn ja, nach so einem warmen Tag. Also,
2: oh. Genau, damit es auf Türkisch heißt es ja Juma, Freitag und Juma Samstag, Samstag. Deswegen kommt man da häufig durcheinander. Das ja, muss genau. man auch
0: dazu sagen. Das ja. ist auch wirklich. Ähm, äh, Genau, und äh, äh, erzählst zum Beispiel von denen, die äh, seit 2014 schon oder viel schon viel, viel länger ähm, sich in Istanbul treffen und nach ihren ähm, ermordeten, äh, vermissten Kindern fragen. Das ist so ein ganz stiller Protest, aber die halt irgendwie sagen, wo sind unsere Kinder? Du ähm, erzählst von ähm, Luisa Toledo. Toledo, die ähm, vier ihrer Söhne verloren hat ähm, von, von ihrem politischen Kampf. Und ähm, wie, wie hat sich das eigentlich rauskristallisiert? Also du meintest, du hattest am Ende den Moment von, ich habe jetzt ein Buch über Mütter geschrieben. Äh, wann, ist dir das, wann ist dir das aufgefallen? Oder wie kam das plötzlich? Oder was, was macht diese, diese Mutterfigur? Was machen kämpfende Mütter mit dir?
2: Mhm. Ja, die Mütter, das, ähm, genau, das hatte ich ja erzählt in Hannover, dass ich irgendwie, dass, dass als ich das Manuskript beendet habe, habe ich drauf geschaut und für einen Moment gedacht, krass, ich habe ein Buch irgendwie über Mütter geschrieben, also nicht nur über meine Mutter, aber dass dieses Motiv von Mutterschaft, mutter mutter Kindbeziehung auch sich so durch dieses Buch zieht ähm, Einmal eben aus einer persönlichen Perspektive. Ich habe ja schon im ersten Buch sehr viel über meine Familie geschrieben und gemerkt, dass ich in diesem zweiten Buch noch mal ein paar Themen, die ich auch aus dem ersten Buch noch mitgenommen habe, auch weiterdenken wollten, ähm, die ich in dem ersten Buch zwar anreiße, aber nicht so ganz in die Tiefe gehe. Zum Beispiel eben auf welche Art und Weise auch sowas wie Liebe in Familiengefüge über ein System von Belohnung und Bestrafung funktioniert. Und in dem Buch geht es sehr viel um Bestrafung. Es geht um zwischenmenschliche Bestrafung, es geht um den Polizisten im Kopf, aber es geht auch um den real existierenden Polizisten in einer Gesellschaft, die auf Sanktionierung und Bestrafung ähm, und einem ähm, ja, System, ausbeuterischen System, äh, einem System, das auch auf Profit aus ist von Gefängnissen, Internierungslager etc. aufgebaut ist. Aber es geht eben auch eben um die kämpfenden Mütter. Aber jetzt gar nicht in so einem biologischen Sinne, weil das habe ich ja auch in Hannover gesagt. Für mich als äh, queer-feministische Anarcho-Kommunistin oder sowas meine Vision der Gesellschaft ist ja eigentlich eine, wo man sich nicht über biologische Elternschaft oder wo, wo Beziehungsgefüge, Familiengefüge sich nicht über Biologie und Blutsverwandtschaft definieren. Ähm, aber in unserer real existierenden Welt, wo das noch so ist, gibt es Mütter, oftmals biologische Mütter, die Kämpfe führen und zwar krasse Kämpfe führen und krasse widerständige Kraft sind in diesen Kämpfen. Du hast sie ja schon erwähnt, die kurdischen Mütter... Ähm, die Samstagsmütter Luisa Toledo, die eine chilenische Revolutionärin war, vor einigen Jahren verstorben ist und ihr Leben lang gekämpft hat um Aufklärung, Gerechtigkeit und dem Staat ähm, immer wieder auch die Stirn geboten hat. Und dann natürlich auch meine eigene Mutter. Und ähm, ich hab, als das Buch auch fertig war, habe ich mich auch gefragt, wie ich eigentlich meine Mutter darstelle oder unsere Beziehung beschreibe, ob ich irgendwie ein zu schlechtes Bild oder ob ich ob ich meine Mutter in einem Bild da stehen lasse in einem Licht da stehen lasse was irgendwie negativ ist, was Menschen falsch verstehen könnten, vor allem, weil ich eben auch viel über diese unsere Beziehungen, auch über unser Verhältnis zur Bestrafung auch erzähle. Ich schreibe ja auch in dem Buch irgendwann, dass, dass die Bestrafung meine, meine erste Muttersprache ist, weil das auch die erste Sprache ist oder weil das eine der wenigen Sprachen ist, die meine Mutter fließend spricht als Migrantin, als Arbeiterin, die in eine Welt gekommen ist und sich in einer Welt zurechtfinden musste, wo sie sehr schnell verstanden hat, dass die Zungen der Bestrafung die Welt regieren. Also die patriarchale Welt, die patriarchalen Familiengefüge, in der sie aufgewachsen ist, aber auch eben ähm, die Gewalt in der Türkei wie auch die Gewalt in Deutschland... Aber zugleich, das habe ich ja auch in Hannover gesagt, denke ich immer, um Menschen tatsächlich lieben zu können und aufrichtig lieben zu können, muss man sie irgendwie auch vom Thron stoßen. Und dieses Buch ist äh, mein zweiter Versuch, vielleicht meine Eltern und in diesem Buch dezidiert meine Mutter vom Thron zu stoßen und mich in ihr nochmal in einer anderen Form von Zärtlichkeit und Verständnis auch zu nähern und vielleicht auch in einer anderen Sprache. Ich weiß nicht, ob sie was davon mitbekommt. Aber,
0: aber eben, ich finde auch so, das ist eben auch so extrem äh, mutig, ähm, dieser Punkt, dem Hass, eben diese ähm, so to strip it down und, und irgendwie so den, diese, diese Scham da wegzunehmen und zu sagen, ähm, eben auch als äh, migrantisierte, junge, äh, weiblich gelesene Person zu sagen, ja, ich, ich hasse auch, und diese Beziehung, in, in dieser Beziehung gibt es auch einen Hass. Ähm, und dieses und auch natürlich verknüpft mit dem, ich hasse, äh, und, und der Hass ist hässlich, und das, und das traue ich mich. Und ich traue auch mich ein, ein Buch zu schreiben, wo ich über einen Hass äh, schreibe, den ich zu einer, die ich zu der Person habe, die mich äh, geboren hat. So, was ja so eigentlich äh, total verpönt ist, ne? die Eltern zu hassen und, und man ist aber halt so, äh, literally, also jede jede Person, die ich kenne, hat irgendwas mit ihren Eltern. So, it's okay, aber es ist so niemand, also aber die wenigsten reden darüber. Ne? Und dass es halt so ein Aspekt davon ist, für, äh, um es als Gesprächsgrundlage zu nutzen, finde ich, ähm, in, in dieser Facettenreichheit, die sowieso so viele Beziehungen mit sich bringen, ähm, total ähm, again ein, ein, mutig so und, und, und wichtig, aber eben auch, dass du jetzt nochmal ansprichst, dass es eben auch nicht nur die, die biologische Mutterschaft sein kann, sondern irgendwie, wenn man das auch in der Community denkt, irgendwie auch zu sagen, ähm, was bedeutet eben, was kann auch Mutterschaft in der, in der Community bedeuten, Verantwortung füreinander zu übernehmen und was so daraus entstanden ist, schon und ähm,
1: entsteht. Soll ich noch eine Frage dran hängen? Ja,
0: gerne. Ja.
1: Ähm, also ein wichtiger Referenzpunkt ähm, in dem Buch, würde ich sagen, ist auch Rojava. Ähm, ich glaube, kommt auch noch in der letzten Stelle, die wir gleich hören werden, vor. Und äh, Rojava steht ja so ein bisschen irgendwie auch für die Hoffnung, auf etwas anderes, jetzt im gesellschaftlichen Sinne, ähm, wird bei dir zum Beispiel benutzt als Beispiel für, wie könnte man ähm, Polizei oder sozusagen eine Strafverfolgung ähm, an, anders denken. Und ich glaube, mich, mich würde interessieren, was neben Rojava und vielleicht auch warum Rojava ähm, dich noch inspiriert und dir Hoffnung schenkt?
2: Mhm. Ähm, ja, das Hoffnungsthema hatten wir ja schon in Hannover. Da hatte ich mich ja eigentlich ähm, geoutet als Mensch, der nicht so viel hofft ähm, und der ja sehr viel aus, aus Trotz macht, aus Trotz schreibt und aus Trotz kämpft, gar nicht eben, weil ich die große Hoffnung habe ich hatte ja auch erzählt, dass ich kurz ein bisschen Hoffnung hatte vor so zwei, oh Gott, wie lange ist das jetzt her? Ja, fast zwei, zwei Wochen schon? Nee, eine Woche. Ach, irgendwann, diese Türkei-Wahl letztens. Naja, da habe ich nochmal gemerkt, okay, hoffen ist vielleicht nicht so. Aber am Ende ist man, wird man enttäuscht und ist man so voll gelähmt und ist so scheiße, trinkt sich und so. Naja, ähm aber Rojava, ja, das ist, äh, das ist eigentlich so die, die, die real existierende... Weil Utopie ist es ja nicht, weil diesen Ort gibt es ja, das ist ja kein Nichtort, aber es ist eben ein Ort, zu dem ich mich durcharbeite, der eben für sehr, sehr viel steht, für sehr viele Gedanken steht, die ich mir in dem Buch einfach mache. Also einmal eben die Frage von, wie kann eine Gesellschaft anders strukturiert sein, äh, wo nicht über... Bestrafung, wo auch irgendwie mit, mit, mit Gefühlen wie Hass und Rache anders umgegangen wird, wo diese transformiert werden, vielleicht auch in Politiken der Zärtlichkeit. Vielleicht nochmal für die, die äh, mit Rojava jetzt mit dem Wort erstmal nichts anfangen können, das ist die autonome Selbstregierung in Westkurdistan, Nordostsyrien, wo es vor über zehn Jahren eine Revolution gab, wo sich die Völker der Region zusammengeschlossen haben unter einem Gesellschaftsvertrag und ähm, sich eben dazu zusammengefunden haben, eine Gesellschaft aufzubauen, die auf Prinzipien von Ökologie, äh, Antikapitalismus im Grunde auch, Feminismus etc. basiert, nach den Ideen von Abdullah Öcalan, dem Mitbegründer der kurdischen ArbeiterInnenpartei, ähm, der er diese Ideen in der Isolationshaft in der Türkei ausgearbeitet hat, demokratischer Konföderalismus, nennt er dieses Prinzip, dass es darum geht, keine neue Nation aufzubauen, sondern im Grunde in einer Geografie einer Selbstregierung einzurichten, wo die Völker der Region sich eben selbst regieren und ein solidarisches, ökologisches, antikapitalistisches Miteinander etc. Also es ist nicht irgendwie Kommunismus, es ist eine kommunitaristische äh, Lebensweise, Gemeinschaftsweise und da wir werden eben auch sehr viele Fragen von wie gehen wir in unserer Gesellschaft mit Bestrafung um. Es ist eigentlich eine Gesellschaft, die langfristig ähm, auch sowas wie Gefängnisse eigentlich überflüssig machen will, wo es darum geht, wie etablieren wir Politiken der Zärtlichkeit durch Versöhnungskomitees, durch Gerechtigkeitskomitees, durch ähm, auch sowas wie freien Zugang zu, zu Gerichten, wo auch Gericht, Gerichte einfach anders organisiert sind, eher in der Gemeinschaft ähm, und wo eher Menschen, die Gewalt erlitten haben, die Betroffenen in den Vordergrund gestellt werden, also auch so Gedanken von sogenannter transformativer Gerechtigkeit, die auch in den USA, gerade in schwarzen Communities super wichtig ist, auch auf eine gewisse Art und Weise in die Tat umgesetzt werden, und Rojava war so ein bisschen, ich, ich wusste irgendwie, dass ich da rauskomme bei dem Buch. Also mein Schreiben ist immer sehr, sehr chaotisch. Ich weiß eigentlich gar nicht am Anfang, was ich mache, um ehrlich zu sein. Deswegen lese ich einfach erstmal monatelang und sammle Gedanken, sammle Zitate, wühle in Erinnerungen, in Träumen. Und dann fange ich an, da so ein bisschen so die Fäden zu ziehen und zu schauen, wie das alles zusammenpasst. Bei dem ersten Buch, wusste ich überhaupt nicht, wo ich am Ende rauskomme. Bei dem wusste ich irgendwie, ich glaube, ich komme bei Rojava raus, weil das eben ein Ort ist, ähm, weil das eine Revolution ist, die mich in den vergangenen Jahren sehr viel beschäftigt hat und auch sehr, sehr inspiriert hat, auch in meinem Schreiben und auch in meiner politischen Arbeit. Und ähm ja, und neben deutsche aber ich habe es ja gerade schon erwähnt, eben auch die Kämpfe, die schwarze Menschen auch heute noch führen in den USA zum Beispiel, auch unter dem Schlagwort von Abolitionismus, also einer Theorie und Praxis, wo, wo es eben um die Abschaffung von Polizei zum Beispiel geht oder von Institutionen der Gewalt, wo aber auch gesagt wird, hey, Abolitionismus es reicht nicht einfach, die Polizei abzuschaffen. Wir müssen eine Gesellschaft von Grund auf transformieren und die Gründe beseitigen, warum Menschen überhaupt denken, die Polizei rufen zu müssen. Das bedeutet soziale Gerechtigkeit, das bedeutet äh, wo, Wohnraum für alle, das bedeutet Gesundheitsversorgung für alle und es bedeutet eben auch vielleicht den bullen im eigenen den polizisten sorry im eigenen kopf der sich ja auch in meinem buch immer wieder zu wort meldet ähm, auch zu bekämpfen und zu sagen warum habe ich immer diesen Bestrafungsimpuls, also auch in, in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen, in romantischen Beziehungen. Ich habe letztens wieder bei, was bei Instagram gesehen, was offenbar sehr häufig passiert. Und da stand das so, hey, wenn wir immer ACAP, ACAP sagen, dann muss es auch bedeuten, den Polizisten in unserem eigenen Kopf zu killen. Der, der uns immer, der unsere PartnerInnen ständig bestrafen möchte oder sie verachtet oder auf eine gewisse Art und Weise auch irgendwie unsere Beziehung eben über ein System von Belohnung und Bestrafung aufrechterhält. Und das sind so Gedanken,
1: die mich auch so im
2: Chaos beschäftigen.
1: Ähm, ich weiß nicht, ob du noch eine Frage hast, Zeynep, aber ansonsten würde ich meine letzte jetzt schon mal stellen. Und die wäre vielleicht so eine, so eine Servicefrage auch fürs Publikum, weil falls jetzt im Publikum oder jetzt bei den Leuten, die im Anschluss sich das als Podcast anhören, ähm, jetzt die Frage aufkommen sollte, hm, wie, wie soll ich das hinbekommen, ähm, mich so ein bisschen aus diesem äh, aus dem äh, neoliberalen Leben, das ich führe und dem ähm, an der Erwerbstätigkeit orientierten Leben sozusagen zu lösen, um noch die Energie zu haben, äh, daneben aktivistisch für meine ähm, Ideale zu kämpfen. Mhm. Ähm, wo könnten die deiner Meinung nach anfangen? Mhm. Tja,
2: das ist die Jackpot-Frage. Ähm, vielleicht einfach da, wo es am nächsten auch am eigenen Leben ist. Vielleicht auch nah an der eigenen Erwerbsarbeit. Also niemand muss jetzt sich groß irgendwie, weiß ich nicht, die nächste große linke Organisation ausrufen oder jede Woche auf Demos gehen oder weiß ich nicht, äh, sich irgendwo ranketten, rankleben, whatever. Aber vielleicht einfach da, wo eben sowieso das eigene Leben stattfindet, sei es die Erwerbsarbeit, aber sei es die eigene Nachbarinschaft, zumindest auf eine gewisse Art und Weise irgendwie Organisationsstrukturen zu schaffen oder Teil davon zu sein. Ähm, und das kann auf sehr sehr unterschiedliche Art und Weise sein, auch mit unterschiedlichem... Aufwand. Und ich glaube, dass auch sehr viele auch politische Organisationen, Netzwerke etc. sich genau mit dieser Frage auch seit vielen Jahren beschäftigen. Also wie schaffen wir ja auch Selbststrukturen, wo wir Menschen nicht komplett ausnehmen und Menschen irgendwie nach einem halben Jahr im Burnout sind. Und äh, sei es zum Beispiel sowas wie auch Kinderbetreuung. Also äh, ich war gestern, war gestern bei so einem Plenum, da wird irgendwie in der Stadt. Äh, in der ich unter anderem auch lebe, gerade so eine Konferenz aufgezogen und irgendwann meinte eine Person so, hey, ja, okay, ich würde gerne kommen, auch ab jetzt zu den Versammlungen, aber wie ist es eigentlich so mit Kinderbetreuung, äh, bei den Versammlungen jetzt, bei den Vorbereitungstreffen, aber auch später bei ähm, der Konferenz. Und dann waren wir so, ah ja, stimmt, wir haben da gerade irgendwie nicht so dran gedacht, weil wir vielleicht keine Kinder haben, äh, die wir ähm, so tagtäglich mit uns rumführen. Aber dann, genau, einfach anfangen, an sowas direkt zu denken und dann direkt einfach auf so einer niedrigschwelligen Art und Weise äh, Räume und Strukturen dafür zu schaffen. Und immer auch mit Menschen ins Gespräch gehen, die das alles schon können, also man muss halt nicht das Rad neu erfinden, man muss nicht alles wissen, man muss nicht alles können. Es gibt immer Menschen, die schon sehr viele Sachen können und wissen und die einfach dazuholen und fragen. Und ja, so die Rede zum Sonntag. Es gibt gerade nicht Sonntag, aber ja. Zum Jumar Jumatese. Juma, Passage. Was ist denn heute für ein Tag eigentlich? Dienstag? Nein, Montag. Ja, Passaltese. Soll ich jetzt lesen? Ja, oder voll gerne.
1: Also, ich würde vielleicht nur noch kurz ankündigen, ja. bevor du liest, weil wir dann nachher abgehen. Ähm, es gibt draußen äh, den, den Büchertisch von Paranoia City. Falls ihr da noch nicht wart, geht hin. Ist eine tolle Zürcher Buchhandlung. Ähm, und falls ihr entweder Bücher mitgebracht habt oder euch dort welche kauft oder auch das Wettermagazin, das gibt es auch. Vielleicht signiert Shader auch T-Shirts. Ähm, ja, Jedenfalls die, die Autorin äh, signiert ähm, und wir sind dann noch da und trinken noch einen Apéro-Spritz und äh, falls ihr weitere Fragen habt, wendet, uns, wendet euch einfach äh, vor der Tür oder jetzt am Büchertisch an uns. Ähm, danke fürs Zuhören und ähm, Shader, magst du lesen?
2: Ja, aber erstmal jetzt diesmal möchte ich um Applaus bitten für Sascha und Zeynep und für die großartige Moderation, Vorbereitung. ja, ich signiere alles. Ich habe auch mal jemanden auf den Arm signiert. Ähm,
0: ich hab ich hab mal, signiere nicht alle Körperteile, aber Arm ist okay. Ja, was ich habe mal eine Kindervorstellung gespielt und ähm, danach so Kids, so äh, Autogramme gegeben. Und der eine wollte sich auf seiner Stirn unterschreiben. And I did it.
1: <lacht> oh, stimmt, falls ihr Bock habt, mehr von Zeynep zu sehen. Äh, Zeynep spielt am äh, Mittwoch und Donnerstag am Schauspielhaus Zürich. Äh, der Vater von August Strindberg.
0: Was jetzt erstmal richtig boring klingt, ist, aber ich komme mit Judith Butler-Texten um die Ecke. Haben wir heute auch schon kurz gehabt. Ne? Ähm, was, ja, was Spaß macht. Und nächsten Freitag auch noch.
2: Ich würde es mir auf jeden Fall anschauen, Danke. wenn ich ihr wäre.
0: Oder wenn ihr halt ein Autogramm auf die Stirn wollt. Oder ja.
2: Oder andere lustige Sachen. Ähm, was wollte ich noch mal machen, ja. Jetzt muss, ich muss mich wieder konzentrieren von diesen komischen Bildern in meinem Kopf weg. Ähm. Nach einer Gedenkveranstaltung für die berühmten hingerichteten Revolutionäre vom 6. Mai 1972, Denis Gesemisch, Hussein Inan und Yusuf Aslan, gerät Sarkine Jansis in eine Demonstration. Die Polizei kesselt den Demonstrationszug ein und greift an. Frauen, Romeo aus der Nachbarinnschaft, die das Geschehen beobachten, eilen herbei. Sie zehren Sarkine Jansis aus den Händen eines Polizisten und helfen ihr, sich zu befreien. Später sitzen die Frauen essend beisammen. Ihr gemeinsamer Ärger gilt nicht nur der Gewalt der Polizisten, sondern auch den Männern der Nachbarinnenschaft. Die Männer, die einfach nur vom Balkon aus zusehen, sind Feiglinge, zitiert Sarkine Janses eine der Frauen, und sie selbst schreibt: Wir sprachen darüber, zu was Frauen in der Lage sein könnten, wenn sie ihren Hass auf den Feind organisierten. Ich versuche, mir eine Welt ohne Bestrafung vorzustellen. Ich weiß nicht, ob das geht. Ich weiß nur, dass wenn ich hasse, dieser Polizist in meinem Kopf bellt. Bestrafung, Bestrafung, Bestrafung. Die Fixierung ist entscheidend. Instagram spült eine Textkachel in mein Feed. Auf rosafarbenem Hintergrund steht dort in schwarzer Schrift in englischer Sprache, deine romantische Partnerin sollte nie die Nummer eins in deinem Leben sein. Die Nummer eins in deinem Leben sollte immer sein, MilliardärInnen zu hassen. Ich... Ich teile den Post und schreibe dazu radikale Zärtlichkeit. Die Frauen von Rojava sagen, dass die Revolution nicht abgeschlossen ist. Dass eine Revolution Ring widersprechen und reflektieren bedeutet. Ringen, widersprechen, reflektieren. Das üben sie seit zehn Jahren. In zehn Jahren haben sie Gerechtigkeits- und Versöhnungskommissionen gegründet. Viele, viele Frauen haben sich scheiden lassen. Mögen sie ein erfülltes Leben haben, ich sende ihnen Grüße von meiner Mutter. Mögen sie ein Leben haben, in dem sie nicht immer auf der Hut sein müssen. In zehn Jahren haben die Menschen in Rojava ökologische Arbeits- und Produktionsweisen erprobt, die die Natur nicht ausmerzen sollen, wie ein Brunnen, der versiegt. Zehn Jahre. Das ist eine Ewigkeit unter der Bedrohung von Auslöschung und Hunger. Das ist ein Wimpernschlag in der Geschichte einer Gesellschaft, die um eine neue Ordnung und Sprache der Zärtlichkeit ringt. Auch in zehn Jahren wird es kein Schreiben ohne die Angst, die Gewalt, die Widersprüche und die Sehnsucht geben. Die Fixierung ist entscheidend. Ich denke gerne an das Zimmer mit den Sonnenblumen zurück. Ich denke ungern an den Menschen, der ich sein sollte der ich manchmal noch bin. Ich wünschte, ich hätte meine Mutter nicht mit Hass anschauen müssen. Ich wünschte, ich hätte mir meine Eltern nicht tot wünschen müssen. Ich wünschte, eine der ersten Sprachen, die ich gelernt habe, wäre nicht die der Bestrafung gewesen. Ich wünschte, wir hätten alle Zeit in Geduld und Zärtlichkeit die Köpfe über allen Puzzles der Welt zusammenzustecken. Die Angst, Stück für Stück zu entkernen, die Zärtlichkeit Winkel für Winkel, Satz für Satz, Blick für Blick zu vervollständigen, um sie dann in tausend verheißungsvollen Teilchen wieder über den Tisch zu streuen. Als Einladung. Komm, setz dich dazu. Lass die Ohren glühen, die Augen und Hände über das Chaos wandern. Wir haben es uns hier eingerichtet. Im Hass und in der Zärtlichkeit. Im Grollen und im Kosen. An diesem Ort der Gleichzeitigkeit. In unseren Herzen ranken sich Sonnenblumen gelanden, aus Plastik. Sie sind miteinander verknotet. Sie blühen und verwelken. Und eines Tages werden wir weiterziehen. Vielen Dank.